0: Witam Was, kochani. Właściwie wstęp już był, więc nie będę rozwijał tych myśli, ale też muszę zdementować. Mam tremę, bo skazanie skończyłem w nocy. Więc jest pierwsze, to jest pierwsze miejsce, gdzie je, gdzie je wygłoszę. Nadałem mu tytuł pierwotny w świecie przemocy. Ale jadąc tutaj, pomyślałem sobie, że warto dodać jeszcze jedno słowo, w świecie przemocy i nienawiści. W takim świecie przyszło nam żyć. Uderzyło mnie ostatnio bardzo mocno to, co się wydarzyło w Białym Stoku. Nie wiem, co jakiś czas dzieją się rzeczy, które policzkują mnie. Tak to odbieram. Osobiście. Po prostu przestaję poznawać mój kraj. Dzieją się rzeczy, na które, z którymi się nie mogę pogodzić. pobicia, zbiorowe gonitwy na ulicach za uciekającymi ofiarami, tłumy osiłków wygrażające pięściami spokojnie maszerującym ludziom. A wśród tych tłumów osoby z różańcami, zaciśniętymi na wygrażających pięściach. Wśród tych tłumów matki i ojcowie z małymi dziećmi na rękach czy w wózkach też wykrzykujący wulgaryzmy wobec tych, którzy spokojnie maszerowali przez miasto. się nie mieści w głowie. Przyglądałem się tym twarzom w relacjach telewizyjnych. Tym twarzom zatroskanym o dzieci. Tym twarzom zatroskanym o moralność. Z których ust wysypywały się wulgaryzmy, jeden za drugim. Te twarze niewiele różniły się od twarzy ludzi ze zdjęć z lat czterdziestych, z miejsc, gdzie dochodziło do pogromów Żydów. Z miejsc, gdzie nie było policji, która chroniłaby tych nienawistników, od tych, wobec których te słowa kierowali. I wiemy, czym tam się to kończyło. Gdy tak patrzyłem na to, przypomniał mi się, ja będę dzisiaj, yy, będziemy dzisiaj na pewno cytowali dużo Pisma Świętego, ale najpierw chciałbym inny cytat wam, właściwie wiersz wam przeczytać, polskiej noblistki. Przeczytałem go dopiero wtedy, kiedy została noblistką. Pomyślałem sobie, jak mamy noblistkę, warto się z jej poezją chociaż trochę zapoznać. Więc myślę sobie, że jakiejś części z Was ten wiersz jest nieznany. To jest wiersz Wisławy Szymborskiej, Nienawiść. Posłuchajmy. Spójrzcie, jaka wciąż sprawna, jak się dobrze trzyma w naszym stuleciu nienawiści, jak lekko bierze wysokie przeszkody, jakie to łatwe dla niej skoczyć, dopaść. Nie jest jak inne uczucia, starsza i młodsza od nich równocześnie. Sama rodzi przyczyny, które, je budzą, które ją budzą do życia. Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym. Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Ojczyzna, nie ojczyzna, byle zerwać się do biegu. Niezła i sprawiedliwość na początek. Potem już pędzi sama. Nienawiść, nienawiść. Twarz jej wykrzywia grymas ekstazy miłosnej. Ach, te inne uczucia, herlawe, ślamazarne. Od kiedy to braterstwo może liczyć na tłumy? Współczucie? Czy kiedykolwiek pierwsze dobiło do mety? Porywa tylko ona, która swoje wie. Zdolna, pojętna, bardzo pracowita, Czy trzeba mówić, ile ułożyła pieśni? Ile stronic historii ponumerowała? Ile dywanów z ludzi rozpostarła? Na ilu placach, stadionach? Nie okłamujmy się. Potrafi tworzyć piękno. Wspaniałe są jej łuny czerwoną, czarną nocą, Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie. Trudno odmówić patosu ruinom i rubasznego humoru krzepko sterczącej nad nimi kolumnie. Jest mistrzynią kontrastu między łoskotem a ciszą, między czerwoną krwią na białym śniegu, a nade wszystko nigdy nie nudzi jej się motyw schludnego oprawcy nad splugawioną ofiarą. Do nowych zadań w każdej chwili gotowa. Jeśli musi poczekać, poczeka. Mówią, że ślepa. Ślepa ma bystre oczy snajpera i śmiało patrzy w przyszłość. Ona jedna. Nie chcę teraz wzorem szkoły średniej dokonywać tutaj jakiegoś rozkładu tego wiersza, analizy na części pierwsze. Może tylko w kontekście tego kazania te słowa Religia, nie religia, byle przyklęknąć na starcie. Innymi słowy, często nienawiść za usprawiedliwienie bierze sobie religię. W innym przypadku ojczyznę i patriotyzm. W innym przypadku, że dzieje się jakaś niesprawiedliwość, którą trzeba naprawić, a więc tak jak tutaj czytamy, niezła i sprawiedliwość na początek, a potem już biegnie... Sama. Nienawiść, poszukajcie sobie w internecie, przeczytajcie raz jeszcze, przeanalizujcie, a wszystko to, co tutaj jest napisane, odnajdziecie w wydarzeniach, które się dzieją dzisiaj, nawet nie w skali świata, w Polsce. Wiecie, co niektórzy z tych ludzi mieli na swoich koszulkach? Tych w białym stoku? Mieli takie napisy, niektórzy z nich, nie wszyscy, ale wielu, Armia Boga. To nie tylko przy tej okazji zacząłem ostatnio dostrzegać, że pojawiają się ludzie z napisami Armia Boga na koszulkach. W czasach mojej młodości, gdy chcieliśmy czemuś się przeciwstawić, zaprotestować systemowi, w którym przyszło nam żyć, niesprawiedliwemu, wpinaliśmy sobie w koszulki, w klapy opornik. Symbol oporu i niezgody. Można było za to być pobitym. Dzisiaj jak ktoś chodzi z napisem Armia Boga, to zejdźcie mu z drogi bo możecie zostać pobici. Mogą mu się nie spodobać u mężczyzny, że chodzi w rurkach. W takich spodniach do ciała. On może być absolutnie heteroseksualny, ale się zbyt modnie nosić. Co żołnierz Boga odczyta, że jest gejem i należy mu się, przepraszam za wyrażenie, łomot. Niech nie wychodzi z domu. Niech się nie obnosi. To nowość, ta armia Boga na ulicach polskich miast. Ale się upowszechnia. Zastanawiam się, kto ich powołuje do wojska. Zastanawiam się, gdzie się dokonuje ich zaprzysiężenie. Gdzie się odbywa zaciąg do tej armii. No i niedawno odpowiedział mi na to Facebook. Śledzę go dość pilnie. I tam patrzę taki filmik gdzie w pierwszych rzędach jednego z katolickich kościołów stoją żołnierze Pana Boga, w koszulkach z napisem Armia Boga, wszyscy prawie łysi albo obcięci na jeżyka, wszyscy tacy, jak to się mówi, przypakowani, ale jeszcze nowością jest, że każdy z nich z mieczem w ręku. W kościele w pierwszym rzędzie, z mieczem w ręku. Napisałem do tej osoby, która skomentowałem ten film na profilu osoby, która go tam zamieściła, mówiąc, że trochę mi się to kłóci z ewangelicznym przekazem, kiedy gdy Piotr wyciągnął miecz, by bronić Jezusa, dziś powiedzielibyśmy wartości chrześcijańskich, to Pan Jezus powiedział mu, schowaj swój miecz. Kto od miecza wojuje, od miecza ginie. Napisałem, trochę mi się to kłóci z tym, że w Starym Testamencie została nakreślona przyszłość naszego świata, gdzie docelowo mamy miecze przekuć na lemiesze. Jakby ktoś chciał to znaleźć, to znajdzie to w Księdze Izajasza, drugi rozdział, werset czwarty. Jeśli więc docelowo mamy i tak przekuć, miecze na lemiecze, to dzieci Boże. Już zostawmy żołnierzy Boga. Chociaż w pewnym sensie też jesteśmy do tej armii powołani. Dzieci Boże, jeśli taki ma być cel, przekuć kiedyś miecze na lemiesze. Już dziś powinni je przekuwać. A nie wnosić je do Kościoła z prośbą o błogosławieństwo, bo chcą się zaciągnąć do armii Pana Boga. Dzisiaj może je sobie wywieszą, takie pobłogosławione w honorowym miejscu domu. Na ścianie koszulka czarna, Armia Pana Boga i gdzieś pod nią w honorowym miejscu domu, jak kiedyś szlacheckie szable, pobłogosławiony w kościele miecz, którym oczywiście w domyśle mają się rozprawić z tymi, którzy sprzeciwiają się wartościom chrześcijańskim. Wiecie, kto im tylko dzisiaj przeszkadza w tej ostatecznej rozprawie? No jeszcze trochę przeszkadza im policja. Która nie wiedzieć czemu jeszcze ich rozdziela od tych innych. Mój rozmówca, gdy mu to napisałem, podjął rękawicę i napisał że przecież w 1920 roku, gdy czerwona zaraza najeżdżała Polskę, gdy była już pod Warszawą, to ksiądz Skorupko z krzyżem w ręku błogosławił polskim oddziałom, żeby się przeciwstawili, żeby pokonali tę czerwoną zarazę. No i pokonali. Pan Bóg pobłogosławił na modlitwę księdza Skorupki, który zginął. I dlaczego ja tutaj wypisuję, że to jest te miecze w tym kościele są nie do pogodzenia z chrześcijaństwem? A nadto papież przecież błogosławił krucjatom w historii ziemi, w historii chrześcijaństwa. Ja mu na to odpowiedziałem, że ani ksiądz, żeby nie wiem jaki, ani papież, żeby nie wiem jaki, nie mogą być ważniejsi dla chrześcijanina od Chrystusa i Jego słów, i Jego przesłania. On mi na to, że przecież nie ma przeciwstawieństwa między Chrystusem a papieżem? Nie ma, bo papież dostał od Chrystusa upoważnienie do tego błogosławienia. Wojen, mieczy, w imię chrześcijaństwa. Ja pytam, gdzie? A on mi na to, cytat z dziesiątego rozdziału Ewangelii Mateusza. I tam werset trzydziesty czwarty. Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz! No i skoro tak, to jego zdaniem teraz można wnosić mieczy do kościoła pod dostatkiem, ksiądz je będzie błogosławił a armia Pana Boga będzie sobie wieszać w domu i czekać na sygnał, kiedy już policja nie będzie ich oddzielać od tych, którzy lekceważą wartości chrześcijańskie. Wtedy się wreszcie te miecze przydadzą. Dzisiaj, dzisiaj muszą im wystarczyć na razie tylko pięści i nogi, by kopać, łamać obojczyki, tak? Za jakiś czas pójdą w ruch pałki, a na końcu miecze i inna broń. W takim już żyjemy świecie, w takim już żyjemy kraju. Wyobrażaliście to sobie? Ja się urodziłem niecałe 20 lat po wojnie. Było trochę chuliganerii na ulicach. ale ale nie tak jak teraz. Nie było pochwały dla tego wszystkiego. A dzisiaj nawet z Ambon chwali się tych ludzi za właściwą postawę. Jeśli możemy mówić o upadku Babilonu, to jest to jeden z jego przejawów. Raz kompletne pomieszanie pojęć i Nazywanie zła dobrem. Ja temu człowiekowi, gdy on zacytował mi ten tekst biblijny, oczywiście powiedziałem, że, jest to z, że są to wyrwane z kontekstu słowa Jezusa. Że są też przecież inne słowa, by miłować naszych nieprzyjaciół. modlić się za, za, za nieprzyjaciółmi, za tymi nawet, którzy nas prześladują. To Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wersety 38 po 44 o tym mówią. Są wersety, które mówią, by zło zwyciężać dobrem, a nie pięścią, kopniakiem, pałką i mieczem i wulgarnością. Ten o zwyciężaniu dobra zła, dobrem, znajdziecie w liście do Rzymian, rozdział 12, wersety 20-21. I napisałem mojemu rozmówcy, że gdyby ten tekst miał oznaczać to, jak on go rozumie, że oto Pan Jezus pobłogosławił właśnie wojnę i miecz w imię wartości i obrony wartości chrześcijańskich, to znaczyło, że Pismo Święte niczym nie różni się od Koranu, a te słowa niczym od muzułmańskiego wezwania do dżihadu, do świętej wojny przeciwko niewiernym, do występowania przeciwko nim ogniem i mieczem, na co mój rozmówca stwierdził, że jestem jechowitą i skasował rozmowę ze mną. Jak już argumentów brakuje, to chociaż na koniec trzeba kogoś obrazić. Znaczy mnie tam nie obraża to, że mnie ktoś tak nazwie, ale w jego intencji pewnie chodziło o obrażenie mnie. Tak na marginesie Przemoc ma różne oblicza, bo tak sobie myślicie, przecież w gruncie rzeczy wszystko to, co mówi do tej pory pastor, to, to jest to wożenie drzewa do lasu. Przecież my wiemy, że jest to przemoc niegodna. Czego on nas chce nauczyć? Żebyśmy tak na ulicy nie krzyczeli? Przecież my tak nie krzyczymy na ludzi, my im nie wygrażamy pięściami, tak? Ale widzicie, przemoc ma różne oblicza. Może być przemoc fizyczna. I to niekoniecznie przemoc fizyczna na ulicach w świetle kamer. To może być przemoc fizyczna w czterech ścianach domu. Przemoc w rodzinach chrześcijańskich. W rodzinach adwentystycznych. Przykrywana pudrem, ciemnymi okularami, ładnym garniturem, pobożnymi słowami. To może być przemoc werbalna, słowna, gdy się na kogoś wykrzykuje, gdy się kogoś krzykiem odziera z godności, gdy się bierze kogoś na huki. Jak to się mówi? Gdy o byle co się wszczyna awantury, gdy się rzuca względem kogoś wulgaryzmami, odzierając go z godności i gdy znów dzieje się to w czterech ścianach wielu chrześcijańskich domów, nie wyłączając adwentystycznych. To może być przemoc seksualna, gdy się kogoś zmusza do seksu nawet w małżeństwie albo gdy się komuś odmawia tego seksu, choć się przysięgało. To może być przemoc ekonomiczna, gdy pracujący współmałżonek nie daje środków na usprawiedliwione potrzeby małżonka niepracującego. Wydziela mu zwykle dużo za mało, żeby ten niepracujący czuł się całkowicie uzależniony. Nie czuł się wolny w swoich wypowiedziach, wyborach, bo jak się za daleko posunie w swej wolności wypowiedzi, dostanie jeszcze mniej albo nic. Do takich sytuacji też dochodzi. To też jest przemoc. Powodowana egoizmem, chęcią dominacji nad drugim człowiekiem. odzierająca człowieka z godności. Nie wszystko musi mieć postać kopniaków i uderzeń. Dlatego, kiedy mówię o tym Białestoku, nie myślcie, że mówię tylko o jakichś tam ludziach. Mówię o rachunku sumienia, który każdy z nas winien dokonać przy tej okazji. Mamy więc w Polsce problem, ewidentnie, nie tylko z narastaniem przemocy w sferze publicznej, ale też z jej promowaniem, z jej usprawiedliwianiem, również religijnym usprawiedliwianiem, również z użyciem Biblii i wyrwanych z kontekstu tekstów. Nie minęło chyba dwa dni od wydarzeń w Stoku, kiedy jeszcze Polska w szoku komentowała, co się tam wydarzyło, a już we Wrocławiu ciężko pobito na ulicy człowieka, bo ośmielił się wyrazić niezgodę na napis na, na ścianie, na murze w publicznym miejscu, zrównujący ruch LGBT z pedofilią. I nie chcę tu wcale występować jako obrońca idei LGBT, obrońca zachowań, które ci ludzie, geje, lesbijki, geje, bis, biseksualiści, transseksualiści plus, prezentują, Praktykują, to jest nie do pogodzenia z koncepcją biblijną, moralności, ale nigdy nie możemy się zgodzić na używanie przemocy względem tych ludzi. Nigdy nie możemy się zgodzić z próbą siłowego ich nie wiem, prostowania im kręgosłupa. Moralnego. I nie wiem, czy zauważyliście, ale ja do tego lata nigdy nie widziałem na ulicach, na transparentach, na murach napisów, LGBT równa się pedofilia. Wiecie, od kiedy się one pojawiły? Ta próba zrównywania, że ten ruch i takie praktyki do tego prowadzą. Stąd trzeba bronić naszych dzieci, nawet pięściami i kopniakami. Wiecie, wiecie, od kiedy się to pojawiło, takie zrównanie? Od filmu braci Siekielskich, którzy ujawnili, ile przypadków pedofilii miało miejsce w Kościele katolickim. I nagle nastąpiło coś jak odwrócenie uwagi. by już nie mówić o pedofilii w kontekście kościoła katolickiego i wielu duchownych, ale przerzucić uwagę na gejów i lesbijki, sugerując, że kto jest gejem i lesbijką prędzej czy później zostanie pedofilem i będzie krzywdził nasze dzieci. Widzicie to? Dostrzegacie to? Ktoś manipuluje całą tą armią Boga nie bez, nie bez przyczyny Zaprasza ich się do kościołów i święci się te miecze. Żeby ci ludzie byli narzędziem odwracania uwagi od ich grzechów. Odwracania, jak to się mówi, kota ogonem. Białystok, Wrocław, a chwilę potem znów, parę dni później w Gdyni. Reżyser heteroseksualny, pobity, bo chodził w rurkach, mówiłem o tym, bo się temu, kto bił, wydawało, że to jest taki ewidentny przykład homoseksualisty na ulicy, który sobie chodzi, po prostu sobie chodzi po ulicy. I za to, że chodzi po ulicy i się obnosi ze swoim homoseksualizmem, czyli z tymi wąskimi spodniami, bo dla niego to był przykład. Trzeba go pobić. To znaczy, myśmy się kilka dni po Białymstoku i Wrocławiu o tym dowiedzieli, ale on był pobity kilka tygodni wcześniej, tylko ze dwa tygodnie nie odzyskiwał przytomności. Tak został pobity. Tak został pobity. Bo ktoś bronił wartości chrześcijańskich. I dzieci... Bo ktoś mu to tak pewnie w kościele podczas błogosławienia mieczy powiedział, zasugerował. Oczywiście tam nikt nie sugeruje nic wprost. Tam nikt nic nie mówi wprost. Tam się tylko sugeruje. A osiłkom Niewiele potrzeba, by każdą sugestię odebrać tylko jednostronnie. Jak bronić, no to czym? No to pięściami. I jeszcze chwilę potem. Inna sytuacja. W Częstochowie, gdzie kobieta chciała wejść do klubu, Rozerwać się, spotkać przyjaciół. No i założyła sobie koszulkę z takim serduszkiem, na którym to nawet nie były kolory tęczy, ale były różne kolory. Ochroniarz stwierdził, że jest to koszulka promująca ruch LGBT. Nie chciał jej wpuścić, ona chciała, żeby ją wpuścił. No to ją pobił. No to ją pobił. Już nawet coś takiego jak bicie kobiet jest obroną wartości chrześcijańskich. W moich czasach nawet bijący mieli jacyś, jakiś honor, wiecie? Nie biło się i nie okradało sąsiadów. Tak? Albo nie biło się ludzi ze swojej dzielnicy albo ze swojego osiedla, jak już to obcych a już na pewno nie biło się kobiet. A teraz? W obronie wartości chrześcijańskich? W obronie dzieci? A czemu nie? Można bić inne dzieci, tylko trochę podrośnięte. Można bić ludzi w rurkach, z irokezem na głowie z ładnie obciętymi paznokciami, bo to pewnie też gejowe, pachnących, dbających o siebie, w zbyt kolorowych ubraniach, bo przecież czerń i brunatność to chyba teraz jest najmodniejsze. Tak Dzieje się dzisiaj z Polską. Co się z nami stało z naszym krajem, z naszymi rodakami, z naszą otwartością, z naszą gościnnością? Kto zatruł nasze polskie serca nienawiścią, dla niepoznaki ubraną e, świętą troską o moralność naszych dzieci? Dzień po wydarzeniach w stoku. ktoś z moich znajomych na Facebooku umieścił filmik z obscenicznymi obrazkami z gejowych parat równości z zachodu, gdzie po ulicach chodzili prawie że do naga rozebrani goli panowie, gołe panie, całujący się namiętnie w parach jednopłciowych. I o ile oczywiście mnie też takie filmy szokują, a kiedyś podobną paradę widziałem na własne oczy w curichu. to po prostu odwracałem wzrok. Spojrzałem, zobaczyłem, Żołądek mi skręciło, odwróciłem się, popatrzyłem na inne ładne, tyle ładnych rzeczy dookoła, na które można patrzeć. Nawet jeśli są na ulicy i trudno ich minąć, zawsze się można obrócić. Jak Ci się coś w telewizorze nie podoba, zawsze możesz wyłączyć. Jak Ci coś w wystawie kiosku nie podoba, idź do innego kiosku, omin to. No już w takim świecie jesteśmy, że nawet tacy ludzie mają prawo wyjść i się prezentować, jeśli im, im ich prawo na to pozwala. Polskie póki co na takie rzeczy nie pozwala, ale na spokojne marsze, nawet ludzi o określonych skłonnościach, o tych innych niż nasze skłonnościach, innych niż powszechne, to prawo na spokojny przemarsz tych ludzi pozwala polskie. I to, że gdzieś na zachodzie ktoś uprawia taką obscenę, nie może stać na przeszkodzie temu, że mam dzisiaj zabraniać tym ludziom prezentować spokojnie swoje rozumienie, widzenie świata. Ja nie muszę się z nim zgadzać. Ale mam zabraniać? Mam popierać zabranianie? Umieszczanie tego typu filmików przez osoby z naszego kręgu, dzień po tym jak tych ludzi bito jest niczym innym, tylko próbą usprawiedliwienia. Dobrze, że im ktoś dał wycisk, dobrze, to dobrze się stało, bo jakby się nie stało, to za chwilę będziemy mieli to, co na Zachodzie. Chcielibyście, żeby tacy golasy chodziły po ulicach i się całowały? Jak nie, to trzeba dziś w stoku spuścić im łomot. Nawet ubranym. Rozumiecie, że jest to usprawiedliwianie? Mam kolegę, któremu nie podobają się świadkowie Jehowy. Na swoim Facebooku co chwila zamieszcza teologiczne dyskusje z nimi. Rozprawia się z nimi. Mówi, że błądzą, że odeszli od Pisma Świętego, że je źle interpretują i co chwila po... walczy z ich argumentami. No, nie ma tygodnia, żeby tego nie robił. I oto w... No i generalnie nie mam nic przeciwko temu. Tamci prezentują jedną teologię, on prezentuje drugą teologię. Pewnie miał kiedyś z nimi bliższy kontakt, bo miał, znam go, prawda? O mało co kiedyś nie został świadkiem Jechowy. Został potem adwentystą i jakoś mu ta, to uzależnienie od nich mentalne pozostało, że, że tak zagiął na nich parol i tak co chwila z nimi teologicznie się spiera. I mówi, że zwodzą i tak dalej, i tak dalej. Ale w pewnym momencie pojawiły się informacje, że w Rosji świadkowie Jehowy zostali zdelegalizowani. Za chwilę zaczęły się pojawiać informacje, że Świadkowie Jehowy są aresztowani w Rosji, zatrzymywani za głoszenie Słowa Bożego. Pojawiły się informacje, że w niektórych okręgach aresztowaniu i zatrzymaniu towarzyszą przesłuchania z biciem i torturami. a ów adwentysta dalej teologicznie bije w świadków Jehowy i nie dostrzega pewnej niestosowności. Że kiedy komuś dzieje się krzywda z tytułu prezentowania swoich poglądów, nawet poglądów, z którymi się mogę nie zgadzać, to pierwsze, z czym się w tym momencie nie powinienem zgadzać, to jest to, że ktoś tych ludzi za to bije, pozbawia ich godności, pozbawia ich majątku, zamyka ich w więzieniu, za poglądy, za korzystanie z wolności słowa i zgromadzeń. Kiedy ktoś jest na takim tle prześladowany, nie musi być adwentystą, może być nawet katolikiem, to w tym momencie, kiedy to się dzieje, mam odłożyć na bok swoją teologiczną niezgodę z Jego poglądami. Mam brać w obronę Jego prawo do wolności sumienia, wyznania, do wolności głoszenia swoich poglądów, do wolności zgromadzeń. Choćby dlatego, że kiedy armia Boga już się rozprawi z tymi ludźmi, to będzie szukała następnych, z którymi się trzeba będzie rozprawić. Następnych innych. A my na A jesteśmy pierwsi w kolejce. Wystarczająco inni. A jacyś tacy żydowscy. Bo sabat. Bo wieprzowina. To dla tych osiłków Wystarczająca różnica, by podciągnąć nas pod Żydów. A Żydzi też z nimi nie mają lekko. Nie usprawiedliwiajmy przemocy. Ja wiem, że niektórzy z nas na myśl o tym, jaki rodzaj seksu ci ludzie uprawiają no to może czują jakieś obrzydzenie. Ale równie dobrze po tej ulicy mógłby niej, iść. Albo zapytam inaczej, czy mielibyście ci, co czują to obrzydzenie, ci, co nawet myślą sobie, może nawet dobrze, że to się stało, bo przecież prowokowali swoim istnieniem, swoimi tęczami prowokowali. Jak oni tak mogą? Ale wyobraźcie sobie, że po ulicy nie chodzą LGBT, tylko ukłułem taką nazwę jeden samochodem, niech mi się przypomni, niech mi się przypomni, niech powiedzmy chodzą. Hmm. A, H, S, H, N plus. A, H, S, H, N+. Plus. I czy też byśmy ich bili? Albo pochwalali, że inni ich biją? No, to mogą być alkoholicy, hazardziści, yy... Szukam słowa, bo mi umknęło, ale wiem, że na S. Seksocholicy, heteroseksualiści, heteroseksualni narkomanii plus... Czyli plus tam różne inne, które nam jeszcze się przyśnią do głowy rzeczy, ewidentnie z naszego punktu widzenia, niemoralne, niezgodne z prawem Bożym, niezgodne z chrześcijańskimi wartościami. Ale czy tak naprawdę ci ludzie nam tak przeszkadzają na co dzień? Żebyśmy chcieli popierać przemoc względem nich? A czy ich grzechy tak naprawdę różnią się jakościowo od grzechów tych spod znaku LGBT+. Mam wątpliwości. A armia Pana Boga akurat tamtych zupełnie nie rusza, zupełnie tych ludzi nie rusza nie mówiąc o tym, że pośród armii Pana Boga jest pełno takich. Po prostu jedni grzesznicy chcą bić drugich grzeszników, myśląc, że tamci są większymi grzesznikami. A postawa chrześcijańska jest taka, że jeśli już się mamy mierzyć na grzechy, to każdy patrzy na własne i mówi, ja jestem największym grzesznikiem. Bo nie mierzę grzechów. Mierzę swoją świadomością grzeszności jakichś zachowań. Nie muszę być LGBT, nie muszę być hazardzistą czy innym okropnym grzesznikiem, ale moja świadomość grzeszności pewnych zachowań, na które się decyduję, może ze mnie czynić większego grzesznika. Zgadzacie się? Bóg nienawidzi grzechu, ale kocha grzeszników. Bóg nakazał nam miłować nawet naszych nieprzyjaciół i się za nich modlić, co już powiedziałem. A słowa nie przyszedłem, aby przynieść pokój, ale miecz nie są wezwaniem do dżihadu chrześcijańskiego, ale mają bardzo konkretny kontekst. I chcę teraz, żebyście w ten kontekst spojrzeli ze mną. Jesteśmy w Ewangelii Mateusza. Te słowa są z 10 rozdziału, wersetu 34. Ale czytajmy kontekst tych słów od wersetu 16. A właściwie... Zacznijmy od wersetu 35 i 6. Taki najbliższy. Nie sądźcie, że przedem przynieść pokój na ziemię. Nie przedem przynieść pokój, ale miecz. Przyszedłem bowiem przeciwstawić syna ojcu, córkę matce, synową teściowej i nieprzyjaciółmi człowieka będą jego domownicy. To jest najbliższy kontekst. Ten kontekst mówi, że niezależnie od intencji naszych, niezależnie od tego, jak bardzo chcemy pokoju, niezależnie od tego, jak bardzo Chrystus chce nam dać swój pokój, pokój mój daje wam, nie tak jak świat daje, ja wam daję. Bo niezależnie od tego, jak bardzo Chrystus chce nam dać swój wewnętrzny pokój, to jednak ujawnia nam też, że to, że On głosi nam Ewangelię, to, że ta Ewangelia do nas dociera, to, że my ją przyjmujemy, to, że my ją zaczynamy głosić innym, to niestety w tym świecie spotka się z oporem zdecydowanym oporem, a nawet nienawiścią, a nawet przemocą ze strony naszych najbliższych domowników. Ilu z nas się o tym przekonało? I niekoniecznie szło na noże, ale choćby dochodziło do przemocy werbalnej, do wyszydzania tego, w co wierzymy, do atakowania naszej godności, do nazywania nas głupkami, fanatykami. Dlatego, że dzieliliśmy się, tylko dzieliliśmy się tym, w co wierzymy. I często działo się to w rodzinach. Taka jest niestety często cena naśladowania Chrystusa. Chrystus to zapowiedział. Chrystus w tych słowach wcale nie dał nam upoważnienia do używania miecza, by zwalczać przeciwników religijnych. Kto tych osiłków tego nauczył? Kto im ten tekst tak zinterpretował? Nie podejrzewam ich, żeby sami sobie interpretowali teksty Pisma Świętego. Wychowani zostali w przeświadczeniu, że mają wierzyć w to, co Kościół do wierzenia podaje. No to podał im takie zrozumienie. Zastrzegam się, wcale nie mam na myśli, że robią to wszyscy księża. Przepraszam niektórych z moich znajomych księży z tego kościoła, jeśli poczuli się urażeni generalizowaniem. Przynajmniej moi znajomi z tego kościoła tego nie robią, ale robi to wielu innych. Słowa te nie są wezwaniem do stosowania przemocy w imię religii, ale raczej zapowiadają, że prawdziwi chrześcijanie, prawdziwe dzieci Boże i naśladowcy Chrystusa będą ofiarami przemocy nawet ze strony najbliższych. O tym mówi jeszcze szerszy kontekst. Od szesnastego wersetu czytam. Oto ja posyłam was, to są słowa Jezusa kierowane do dwunastu apostołów przed ich pierwszą podróżą misyjną, ale oczywiście kierowane też do nas, do naśladowców Chrystusa we wszystkich wiekach. Oto ja posyłam was między wilki, bądźcie więc czujni jak węże i łagodni jak gołębice. Tak to do nas, bo my też jesteśmy posłani tym wielkim zleceniem z końca Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody. Jesteśmy posłani, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co was, co, wa, co, co, co was nauczyłem, co Wam przykazałem. Też jesteśmy posłani, ale posłani jesteśmy na świat wilków. Świat, w którym mamy być z jednej strony ostrożni w relacjach z ludźmi, spodziewający się z ich strony wszystkiego, nawet złego, ale z drugiej strony mamy być łagodni w tych relacjach. Być na baczności przed nimi, ale łagodni. Niedalej jak wczoraj, jeden z moich znajomych na Facebooku zamieścił taki filmik o porozumieniu, jakie. Tak ten filmik się nazywa. Porozumienie KDS-KRK. Rozszyfrowaliście te skróty. Pomiędzy Kościołem Adwentystów Dnia VII, a Kościołem Rzymskokatolickim. Filmik dotyczył owego słynnego już oświadczenia, które w 1999 roku zostało podpisane w 15 lecie dialogu Bilateralnego pomiędzy Kościołem Adwentystów Dnia VII a Komisją do Spraw Ekumenizmu Kościoła Rzymskokatolickiego. To porozumienie było zaraz w 1999 roku już zasygnalizowane, że je podpisaliśmy w głosie Adwentów. W 2000 roku, zaraz na początku, zostało opublikowane w znakach czasu. Kościół się tego ani nie wstydził, ani tego. Nie ukrywał, a w dwudziestolecie tego porozumienia, stop, stop, wykreślamy to słowo, zasugerowałem się owym filmikiem, w dwudziestolecie podpisania owego oświadczenia, bo jednak oświadczenie to coś innego niż porozumienie, czego nie wszyscy dostrzegają tę subtelną różnicę, a istotną, w dwudziestolecie podpisania owego oświadczenia, pod którym ja też jestem podpisany, napisałem na ten temat obszerny artykuł w Głosie Adwentu, styczniowo-lutowym z tego roku, mówiący o całej historii owego dialogu piętnastoletniego. Od czego się zaczęło, jak przebiegał. Cytowałem dokumenty kościelne zachowane z archiwum kościelnego i omówiłem całe to, Porozumienie punkt po punkcie. Kto czytał? Kto czytał? To zadanie na dziś domowe do tych, co nie czytali. Sięgnijcie do znaku do głosu Adwentu Styczeń Luty. Przeczytajcie. Rozumiem, że prenumerujecie głos Adwentu. Wszyscy. No, słuchajcie redaktor naczelny znaków czasu, głosu adwentu i no, no, w, jego, w jego rodzinnym zborze to, się, to jest moralny obowiązek. Czujcie się moralnie zobowiązani. Następnym razem będę pytał. Będę się witał i pytał. Prenumerujesz? Nie. Jak nie, uściskam waszą rękę ale tak, z pewną delikatnością. No więc zadanie domowe na dziś. Ta reszta, co nie czytała, niech doczyta. Niech doczyta, bo jeśli nie czytaliście, a przyjdzie wam spotkać się z owym filmidłem na Facebooku, to możecie stwierdzić, że to jest interesujące filmidło. Ale, jak poprzedzicie je przeczytaniem, to stwierdzicie, jak bardzo żenujący poziom to filmidło przedstawia. Gdzie jego autor już w pierwszych słowach komentarza mówi: Tak, wam, tylko chcę tylko zilustrować na tym jednym, jeszcze drugim, potem przykładzie, jaki jest w ogóle sposób jego rozumowania, kiedy mówi. Bracia i siostry, to co chwila mówi, tak się identyfikuje z nami. Bracia i siostry, ten dokument podpisano 14 grudnia 1999 roku. Już sama ta data jest znacząca. Myślę sobie, co jest znaczące w tej dacie, słucham tego filmu, co tam jest znaczące. Myślę sobie, kto się wtedy urodził, kto się wtedy urodził, zaraz, jaka rocznica. Sama ta data jest znacząca. 1999, trzy dziewiątki odwrócone. To są trzy szóstki. Bracia i siostry, widzicie to? Więc to jest jeden z przykładów żenujących argumentów stosowanych przez autora tego filmidła. Inny? W którymś momencie tego oświadczenia powiedziane jest, że Kościół nas nie jest sektą, ponieważ jest na ziemiach polskich ponad 110 lat. Jeszcze tam parę innych kryteriów wymieniono, prawda, że nie jest sektą. I jeszcze jeden, że ma własne obrzędy kultowe. To też zbulwersowało autora filmu. Nie to, że mamy obrzędy, tylko że one są kultowe. Trzeba powiedzieć, że autor filmu y, mówi z wyraźnym y, angielskim, takim angielsko-amerykańskim akcentem, czyli wychował się w kręgu angielskojęzycznym, w kręgu, w którym słowo kult ma znaczenie sekta albo okultyzm. Ale w języku polskim w ogóle takich skojarzeń nie ma. Ale to mu wystarczyło, te jego własne, prywatne skojarzenia, by powiedzieć i bracia, i siostry. Tu jest napisane, że nasz Kościół ma obrzędy kultowe, a słowo kult ma związki z okultyzmem. No i że się pod tym Siciński podpisał. To tylko przykład, ale chciałem powiedzieć, że oto jakiś człowiek wrzucił to na swój facebookowy profil. Cały czas jestem w kwestii owej łagodności, ostrożności i łagodności względem ludzi. Jak on wrzucił to na ten profil, to myślę sobie, jak on mógł. Jest moim znajomym, jestem w kręgu jego znajomych. W tym filmie jestem personalnie atakowany przez autora tego filmu, jako jedyny aktywny zawodowo w Kościele sygnatariusz tego, porozumienia, tego, 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 tego oświadczenia. Więc jak on mógł go opublikować, wcześniej nie, nie wchodząc ze mną w kontakt? Przecież na Facebooku jest nieskrępowana możliwość wchodzenia w kontakty ze znajomymi. Napisać, napiszę parę zdań i już mam je, ja je już czytam. Bez poczty, bez niczego, może nawet do mnie zadzwonić. Ale nie, ominął mnie, od razu to wrzucił. Więc zadałem mu tylko dwa pytania. Czy czytał artykuł mój na ten temat z początku tego roku? I czy uważa, że jest uczciwe zamieszczać filmy, które mnie personalnie jego znajomego atakują? Bez wcześniejszej ze mną rozmowy bym się ustosunkował do tego. Bo może bym go przekonał. A jeśli bym go nie przekonał, ale by to zrobił, zadzwonił, jak go tłumaczę, on się nie czuje przekonany, zamieszcza. Nie miałbym żadnych pretensji. Dlaczego? Bo szanuję jego wolność słowa. I wiecie co, ale podczas pisania tego korciło mnie, bo ja to generalnie taki fajter jestem. Ja się pod koszem lubię mocno przepychać. Jak przychodzi do dyskusji, to ci, którzy mnie zapraszali na dyskusję ze Świadkami Jehowy przy różnych okazjach do domu, do lekcji biblijnych, kontaktów, jeszcze stąd, to pamiętają, że nie odpuszczałem w tych, w tych dyskusjach. I nie uciekałem. Miałem ochotę potraktować go mocniej. Miałem ochotę tak wykazać mu mocnymi słowami, ale w granicach kultury, ale bardzo mocno, niestosowność jego zachowania. Ale wiecie co? Tak jakbym czytał te słowa, nie czytałem, ale tak gdzieś wewn wewnątrz się odzywały. Łagodnie, słuchaj, łagodnie, łagodnie. Zwracaj mu uwagę łagodnie. No i tak parę zdań wymieniliśmy. On coś pisał, ja coś pisałem, on coś pisał, ja coś pisałem. I wiecie co na końcu było? Na końcu było tak. To ja bardzo przepraszam. To ja już usuwam ten film i proszę mi przysłać ten artykuł. Jeszcze raz przepraszam, proszę mi tego nie pamiętać. Tak sobie pomyślałem, że gdybym go w pierwszych zdaniach swego oburzenia potraktował ostrzej, to ten film do tej pory by tam wisiał. On może by sobie ten artykuł czytał, czy nie, ale ten film wisiałby tam do tej pory. Wiele rzeczy nas oburza w tym świecie. Wiele cudzych zachowań nas oburza. Ale nie pozwólmy sobie na reagowanie z oburzeniem. Reagujmy łagodnie. Potem jest mowa, że nawet przed namiestników i królów będą was prowadzić z mojego powodu, byście mogli złożyć świadectwo wobec nich i wobec narodów. I takie rzeczy będą nam się zdarzać. Może dzisiaj nie od razu namiestnicy i królowie, ale kierownicy, dyrektorzy naszych zakładów pracy, kiedy trzeba się będzie tłumaczyć, że święcimy sobotę, kiedy jakiś pomniejszy nasz kierownik będzie chciał nam odebrać nasz przywilej. Na początku może będziemy się martwili o to, ale często jest to okazja, by pójść wyżej i się komuś wyżej tłumaczyć, kim i dlaczego jesteśmy. Często z bardzo dobrym skutkiem. I nie martwcie się, co będziemy mówić w takich sytuacjach. W tej samej godzinie dowiecie się, co macie mówić i co macie powiedzieć. Tam nie będzie chodziło o lekcje biblijne już. To jest taka obietnica, że jeżeli na co dzień żyjesz ze Słowem Bożym, jeżeli na co dzień słuchasz, co Chrystus do ciebie mówi, rozmawiasz z Nim, słuchasz Go w Słowie Bożym, rozmawiasz Go, gdy rozmyślasz nad Nim, rozmawiasz z Nim, gdy o Nim rozmyślasz, słyszysz Jego głos gdzieś tam z tyłu się odzywający to możesz być przekonany, że nie musisz układać nie wiadomo jakich przemów przed różnymi władzami, gdy przyjdzie na to czas. Po prostu Duch Święty podpowie Ci coś, co wynika z Twoich całożyciowych doświadczeń z Jezusem. I to będą najlepsze słowa z możliwych. brat wyda brata na śmierć, a ojciec dziecko, dzieci zwrócą się przeciwko rodzicom i spowodują ich śmierć, będziecie znienawidzeni przez wszystkich ze względu na moje imię, ale kto wytrwa do końca będzie ocalony. Patrzcie, jak te słowa są podobne do tych z najbliższego kontekstu owego niepokój przyniosłem, ale miecz, bo przeciwstawię syna ojcu, córkę matce, synową teściową... To są słowa nawiązujące do tych właśnie słów. One wyraźnie pokazują, o jaki to rodzaj braku pokoju chodzi, o jaki to rodzaj miecza chodzi. Chodzi o wrogość, z jaką spotkają się wyznawcy Chrystusa z powodu tego, że są wyznawcami Chrystusa, z powodu tego, że głoszą Jego Ewangelię i że będzie to wrogość nawet w rodzinach i będą padali ofiarami tej wrogości. To nie jest powiedzenie, że teraz my mamy nienawidzieć naszych ojców, matki nasze, braci, siostry, synów, córki. Nie. To my padniemy ofiarą ich często nienawiści. Oczywiście płynącej w takich przypadkach najczęściej z ich niezrozumienia tego, co robimy. W takich razach my nie możemy odpowiadać tym samym, a jedynie chrystusowym przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Dlatego, gdy was będą prześladować w jednym mieście, uciekajcie do drugiego, nie zdążycie obejść miasto Izraela, a syn człowieczy przyjdzie. To jest też taka sugestia, żebyśmy, gdy takie prze prześladowania się pojawią, taka nienawiść, żebyśmy reagowali bo ucieczka to też jest sposób reagowania. Tu nie chodzi o to, żebyśmy, akurat słowa Jezusa o nadstawianiu drugiego policzka, nie, nie oznaczają w istocie tego, co niektórzy myślą, że jak cię fizycznie biją w jeden, to masz nadstawiać drugi. To nie o to chodziło. To raczej metafora, przenośnia, Mówiąca o tym, że jak ktoś wobec ciebie jest zły, to ty raczej to zło zwyciężaj dobrem. Ty raczej zrób dla niego coś dobrego, a węgle rozżarzone na jego głowę zgromadzisz. Niech dobro wobec niego, modlitwa za niego będą twoją odpowiedzią. To jest ów drugi policzek, a nie, że mam fizycznie nadstawiać się na bicie, gdy mnie prześladują. Mam się nie nadstawiać, to, to właśnie jak ktoś tak tłumaczy, to, to sprawia, że chrześcijaństwo jest takie trudne do przyjęcia. Najwyżej ucieknij z tego miejsca. Nie musisz się bić. Po prostu omin to miejsce. Ktoś się zachowuje w sposób, który cię razi, to omin to miejsce. Idź gdzie indziej. Nie idź na zwarcie. I bardzo... Piękne są słowa od 26 po 31, ponieważ tamas trzy razy pojawia się, że w takich sytuacjach, gdy nas takie rzeczy spotykają, mamy się po prostu nie bać. Nie bójcie się ich, nie ma bowiem nic zatajonego, co nie miałoby być ujawnione, nic ukrytego, co nie miałoby być poznane. Co mówię w ciemności, powtarzajcie w świetle. Co słyszycie mówione szeptem, rozgłaszajcie na dachach. Czyli nie bójcie się głosić, nawet jeśli się spotykacie z takimi sytuacjami. Nie bójcie się. Nie bójcie się ludzi, którzy takie prześladowania przeciwko wam będą podejmować, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w gehennie. I na końcu nie bójcie się, bo jesteście zaczniejsi niż wróble, a nawet wróblami się Pan Jezus opiekuje, Pan Bóg nasz. Nawet najmniejszymi zwierzątkami nawet najbiedniejszymi ludźmi, nawet tymi, którzy tak nic i niewiele mogą. Nimi też się opiekuje, zna ich los, dlatego się nie bójcie, nie wyrzekajcie się mojego imienia przed ludźmi, w obawie przed prześladowaniami. Podsumowując, Jezus nienawidzi przemocy zakazuje nawet gniewania się na ludzi. To w kazaniu na górze. W liście do Efezjan 6,12 mówi, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi mocami, z księciami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich, z demonami, innymi słowy. Nie ludzie są naszymi wrogami. Ani LGBT+, ani hazardziści, ani heteroseksualni seksoholicy, ani narkomani, ani do palaczy, ani alkoholicy to nie są nasi wrogowie. To są po prostu biedni ludzie borykający się ze swoimi grzechami. Często nieszczęśliwi z powodu swoich grzechów. Niektórzy to nieszczęście próbują ukryć pod maską akceptacji i pokazywania, że jemu z tym dobrze. ale płaczą do poduszki, czego nie widzimy. Jeśli ktokolwiek jest grzesznikiem, to ja, największym. Bo moja świadomość grzechu jest inna. Nie walczymy z ludźmi, naszym wspólnym wrogiem tamtych ludzi i nas jest diabeł. On jest naszym wrogiem. I to w tej walce z Nim Chrystus nas daje nam zbroję Bożą, w tej walce z Nim obiecuje nam swój wewnętrzny pokój, nie zewnętrzny, wewnętrzny pokój. W tej walce z Nim mówi nam, jaka jest nasza rola w tym świecie, służba pojednania. Tak sobie myślę na serio. Nie wiem, czy to zrobię, czy gdy będzie kolejny jakiś marsz równości, czy czasem nie pójdę. Niekoniecznie w nim, ale może trochę obok. By gdy ktoś będzie chciał zrobić krzywdę tym ludziom, w imię Boga, z Biblią w ręku, w imię Boga go powstrzymać. zapytać się Go, jakiej biblijnej wartości broni? Gdzie ma na to podstawę w Piśmie Świętym? Bo mamy być jako ludzie oddani w służbie pojednania. Innych z Bogiem i jednych z drugimi. Mamy być pośrodku dostrzegając, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy ofiarami wielkim boju, który się toczy. W świecie przemocy mamy ją odrzucać w każdej formie, a promować pokój i łagodność. W świecie nienawiści mamy promować miłość. W świecie wykrzywiania Słowa Bożego mamy je prostować, wyjaśniać i pokazywać we właściwym świetle. W świecie stawiającym na fałszywych, Przywódców religijnych, którzy często zachęcają do przemocy, mamy wskazywać na Jezusa i Jego czyste słowo. Tak mamy żyć w świecie przemocy i nienawiści. Amen.